0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 1 de setembro de 2020. Hoje, 16 dia do nosso jejum, entramos definitivamente na segunda parte. Essa semana nós estamos consagrando as redes sociais, né? Há pessoas que falam que isso não é jejum, isso é propósito, mas isso pouco importa. O importante é que nós estamos separando um tempo e aí saindo um pouco das redes sociais para nos dedicarmos mais ao Senhor, para nos dedicarmos mais à oração e à leitura da palavra. Então é, é o que nós esperamos durante essa semana e é o que nós estamos realmente vivendo. Bom, hoje vamos falar de Atos 16, nesse 16º dia do nosso jejum. E o tema hoje é Onde Não Ir? Olha só que interessante. Começa a segunda viagem missionária de Paulo. Se você se lembrar, Paulo já fez a sua primeira viagem, agora, nessa segunda viagem, algumas coisas marcantes acontecem logo no início. É, há uma separação entre Paulo e Barnabé, ainda no final do capítulo 15. Paulo se une, então, a um jovem chamado Timóteo, que é, se tornaria aí um grande ajudador de Paulo na obra missionária. Também acontece uma mudança de rota, já que Paulo tinha a ideia de fazer ali a sua viagem pela região da Ásia, mas ele precisa ir para a região da Macedônia e nós vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso Devocional de hoje. E por último, Paulo é preso na cidade de Filipos, É ali tem aquela icônica é, episódio onde Paulo e Silas estão cantando à meia-noite, aí a, a prisão né, tem um terremoto e eles acabam é, se livrando da prisão, enfim, o carcereiro vem nos ajudar, é aquele texto icônico que nós já conhecemos. Mas o que eu quero destacar hoje é que Paulo recebe uma direção de Deus que muda a sua rota, por isso, onde não ir, esse é o tema do nosso devocional. Como nós estamos orando para que as pessoas recebam um avivamento no Espírito, nossa oração é para que essas experiências, assim como aconteceu com Paulo, também possam acontecer com os crentes no nos dias de hoje. Essa é a nossa oração e é isso que nós temos buscado para a nossa igreja e para a nossa comunidade de forma geral. Deixa eu ler um texto com vocês então, que está aqui no, no capítulo 16, eu quero ler os quatro versículos, dos 6 até o 10, que diz assim, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha só, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Duas vezes Deus não permite que Paulo pregue em determinado lugar. Isso é muito interessante, né? A noite, aliás, desculpa, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, a qual o um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que texto impressionante. Primeiro, Deus impede né, Paulo e, e, e Timóteo, também Silas, né, aquele grupo, de pregar na região da Ásia. Né, o impede duas vezes, depois à noite eles têm uma visão com um varão macedônio com um homem macedônio e eles concluem que o lugar que eles devem ir é para Macedônia. Paulo mudou a sua rota para atender à vontade de Deus. Paulo mudou aquilo que ele tinha planejado inicialmente, que era a vontade dele inicialmente, para atender a vontade de Deus. Primeiro, nós aprendemos aqui que é, você pode, deve, e é tarefa nossa fazer os planos e se colocar em execução, porém nós temos que estar abertos a ser redirecionados pelo Senhor. E Paulo fez exatamente isso. Aqui nós aprendemos que quando nós estivermos buscando a vontade de Deus a respeito de qualquer coisa, por isso o tema é onde não ir. Então sempre que você estiver buscando a vontade de Deus sobre qualquer coisa na sua vida, você tem que ter em mente algumas coisas. Primeiro, certifique-se de que, o, do que aquilo que você está orando, do que aquilo que você está buscando, está em harmonia com a palavra de Deus. Uma vez que Deus nunca vai te fazer romper princípios da palavra de Deus, para atender aquilo que é a vontade dele. Então, se você precisa romper a palavra de Deus para atender aquela pseudo-vontade, aquilo não é a vontade de Deus, efetivamente. Então, a vontade de Deus ela está em harmonia com a palavra de Deus, está em harmonia com aquilo que Deus diz. Então, nunca rompa a vontade de Deus, nunca rompa a palavra de Deus para atender ao que você imagina ser a vontade de Deus. Então, certifique-se de que aquilo que você está buscando é estar de acordo com a Palavra de Deus. Segundo, busque conselho, especialmente de irmãos mais maduros na fé. Então isso é importante. A, a Igreja né, de Cristo, o Corpo de Cristo, existe também para prover conselho, para prover direção. É interessante que é, uma das coisas que Paulo faz nessa segunda viagem missionária dele é levar a carta, depois do concílio lá em Atos 15, é levar essa carta lá de Atos 15 para as igrejas. Ou seja, os irmãos mais maduros, aqueles irmãos mais experientes, levando conselho para pessoas mais novas na fé que precisavam. Então sempre busque conselhos, e não só busque conselhos, mas ouça os conselhos em alguma medida, né? obedeça aqueles conselhos. Terceiro, examine suas motivações. Você está buscando efetivamente a vontade de Deus ou a sua vontade? Porque muitas pessoas falam, ah, estou buscando a vontade de Deus. Mas no fundo ele está querendo que Deus faça a vontade dele e não a vontade de Deus. Porque se Deus vai falar alguma coisa completamente diferente do que ele tinha pensado, ele não vai querer. E outra coisa... Será que você está buscando a vontade de Deus porque você não quer sofrer? Será que você quer a vontade de Deus ou você não quer sofrer? Então muitas vezes a vontade de Deus vai significar sofrimento. Olha essa própria viagem de Paulo. Ele foi para uma cidade onde ele foi preso. Ele poderia dizer o seguinte: "Cara, acho que isso não era vontade de Deus, porque eu estou aqui agora, estou preso, né? Então, nem sempre a vontade de Deus vai nos conduzir para um lugar de conforto, mas às vezes para um lugar de desconforto." E último, ore. Ore, ore e ore. Ore sempre, ore muito, ore bastante. Ore, ore, ore. Essa deve ser a nosso principal fator dentro dessa busca da vontade de Deus. E eu oro realmente como pastor, como líder, para que você tenha muitas experiências com Deus, assim como o Paulo teve nessa sua viagem missionária. E que você também possa ser marcado, ouvir a vontade de Deus e viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então é isso pessoal, uma ótima terça-feira para todos, uma ótima semana e fiquem com Deus.